0: ...todo la mañana, las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes martes 7 de febrero y el día viene con frío. Una borrasca sobre el Mediterráneo intensificará hoy el temporal de viento, lluvia y nevadas en esta zona de España. Se esperan nevadas desde bien temprano en el Pirineo de Gerona y todo el prelitoral de Cataluña. Viento y olas fuertes en Baleares, en la comunidad valenciana. Nevarán en el interior de Valencia y sobre todo en Castellón, donde pueden acumularse más de 20 centímetros. Cefra similar en las sierras del este de Teruel. Temperaturas en descenso en toda España, así que hoy va a ser un martes frío. En Madrid 10 gra grados de máxima, en La Coruña 13, 9 en Bilbao, en eh, Barcelona 12 y en Valencia esperamos para este día 13 graditos de máxima. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, eh, tenemos una sobre el mercado laboral y otra sobre el mercado inmobiliario. Empiezo por la vivienda. El mercado de la vivienda vive dos tendencias contrapuestas aquí en España. Mientras el precio de las viviendas a la venta se frena como consecuencia de la menor demanda debido a la pérdida de poder adquisitivo y el endurecimiento de las condiciones financieras. La subida de los alquileres parece no tener techo. En 26 capitales de provincia ya... Los alquileres eh, han alcanzado máximos históricos por el coste por, por metro cuadrado. Los expertos avisan de que la escalada alcista se va a prolongar por el trasvase de una parte significativa de la demanda desde la compraventa al segmento del alquiler y también por el severo recorte de la oferta de pisos que se arrendan a causa de la inseguridad jurídica provocada con el mayor intervencionismo. Consolidar un marco jurídico tan intervencionista para el mercado inmobiliario solo provocará mayores distorsiones a futuro en los precios de los alquileres. Ahí queda, hoy lo vamos a llevar a la tertulia capital. Igual que hoy vamos a hablar del eh, mercado eh, laboral, porque ¿sabía usted que cada día faltan a trabajar sin estar de baja 267.000 españoles? La tasa de absentismo se ha situado en el 5,6% en el tercer trimestre del año 2022. Más de 1,15 millones de empleados se han ausentado a diario, el 77% con baja y el 23% sin baja. Ojo porque el absentismo laboral supone un problema para las empresas españolas con un impacto directo en la productividad y en los costes empresariales ...lastrando su competitividad. El sector que ha registrado una mayor tasa de absentismo... ...es el de la industria y Cataluña, dentro de las comunidades autónomas... ...ha sido la que ha liderado el ranking. Importante el tema de las hipotecas, desde el Gobierno parte del Gobierno dice que habría que topar las hipotecas eh, a tipo variable. Ojo porque ha entrado en vigor el Código de Buenas eh, Prácticas, entró en vigor el pasado 1 eh, de enero, ya lleva un mes y parece que ha pinchado en este mes de vigencia. El plan diseñado entre el Gobierno y la banca para ayudar a los clientes con dificultades para pagar su cuota, debido a las subidas de los tipos de interés apenas ha sumado más de mil operaciones entre las cinco grandes entidades es una cifra muy baja. Incluso algunas de estas entidades apenas han, eh, han ayudado a, a las personas pues, más perjudicadas. Eh, las cuotas, eh, los bancos explican que las cuotas hipotecarias todavía no han recogido el aumento total que van a experimentar, ya que existe un decalaje de varios meses desde que el Banco Central Europeo ejecuta el alza de los tipos de interés hasta que se reflejan los precios del crédito. Y luego también cuentan que durante las negociaciones entre Ejecutivo y Patrón bancarias, las entidades ya advirtieron que la cartera hipotecaria estaba bien cubierta y no se esperaban focos de peligro inmediato. Hoy lo vamos a llevar esto a la, a la entrevista a capital en unos minutos con el portavoz de la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Mientras tanto, el Tesoro emite hoy hasta 5.500 millones de euros en letras en plena euforia compradora. Hoy interesante reportaje lo escribe Miguel Mendieta en el diario Cinco Días. Dice letras del Tesoro, depósitos, fondos monetarios, ¿Cuál es la mejor opción para ahorrar? En el consultorio de fondos de inversión lo vamos a plantear. Y hay otras muchas más cosas, se las contamos enseguida. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares.
2: Banco Santander patrocina este espacio.
1: En Radio InterEconomía...
0: Comenzamos en Turquía, que ha vuelto a sufrir un nuevo terremoto en las últimas horas.
1: Terremoto de 5,6 grados en la zona central del país, que se suma a las más de 100 réplicas que se han ido produciendo desde la madrugada del pasado lunes, mientras siguen las labores de rescate en busca de posibles supervivientes. El último balance oficial eleva las cifras, eleva las cifras de fallecidos en Turquía y en Siria hasta las 4.300 y el heridos supera ya los 19.000.
0: En la agenda económica, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece este martes en el Club Económico de Washington. Un
1: discurso que va a tener lugar tras el dato de paro de enero en Estados Unidos que conocíamos el pasado viernes y de las palabras del propio banquero central estadounidense la semana pasada sobre la desinflación que llevaba la euforia a las bolsas. A la espera de ese discurso, los futuros en Estados Unidos vienen hoy con subidas, son muy tímidas, están en torno al 0,1% y lo mismo estamos viendo aquí para los futuros en Europa. El IBEX 35 hoy va, está subiendo al el futuro un 0,9% IBEX 35 que va a abrir hoy por debajo de los 9.200 puntos después de que ayer se dejara un 0,7 en Asia, tenemos plano al Nikkei de Tokio, subidas del 0,3% para Shanghái, casi medio punto arriba la bolsa de Hong Kong.
0: En los mercados se van a cotizar hoy los resultados de BNP Paribas.
1: Que reduce su beneficio un 6,7% en el último trimestre por el aumento del coste de riesgo. En el conjunto del año, la entidad francesa mejora sus ganancias un 7,5% y anuncia además un plan de recompra de acciones por importe de 5.000 millones. También ha presentado cuenta Siemens Energy, que duplica sus pérdidas en el primer trimestre fiscal por la mala marcha del negocio eólico de Siemens Gamesa, que hoy... Hoy martes dejará de cotizar en bolsa. Hoy van a presentar cuentas también BP y calsberg En cuanto a referencias vamos a conocer producción industrial en España a las 9. Ya hemos conocido esa referencia. Producio, producción industrial en Alemania que cae un 3% en diciembre es el triple de lo que se esperaba.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia su segundo discurso sobre el Estado de la Unión. En
1: el que va a fijar las prioridades de la agenda estadounidense marcada por la guerra en Ucrania, las tensiones con China y la lucha contra la inflación. Precisamente y los ministros de Economía de Francia y de Alemania inician un viaje conjunto a Washington en el que van a abordar las consecuencias de esa ley estadounidense para reducir la inflación. Brian Dees, el principal asesor económico de Biden, asegura que Europa y otros aliados no tienen nada que temer con esta ley.
3: Europa y nuestros aliados no tienen nada que temer con la ley de reducción de la inflación. Cuando Estados Unidos da un paso adelante y hace inversiones nunca vistas en energías limpias y seguridad energética, una de las cosas que hace es acelerar la reducción de los costes para desplegar tecnologías de energías verdes de próxima generación, que son cruciales para el mundo. Y esos beneficios se sienten fuera de Estados Unidos.
1: Allí en Estados Unidos, en las últimas horas, los republicanos se han mostrado dispuestos a negociar un aumento responsable del techo de deuda.
0: En Francia, nueva jornada de huelga general este martes contra la reforma de las pensiones. Que
1: va a obligar a suspender el 20% de los vuelos previstos y muchas conexiones ferroviarias. Será la tercera jornada de huelga en Francia contra esta reforma de las pensiones que retrasará la de jubilación y que ya se está debatiendo en la Asamblea Nacional.
4: Hacer
1: esta reforma de las pensiones significa tener el coraje necesario que otros no han tenido, decía el ministro de Trabajo francés, Olivier Duchop.
0: No tenemos ese corte aquí en España. El Tesoro celebra esta mañana nueva subasta de deuda. Va
1: a colocar hasta 5.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses en pleno boom por su compra, por el aumento de la rentabilidad. En la última emisión de este tipo, el interés marginal se situó en el 2,59% en las letras a 6 meses y en el 2,99% en las de 12 meses. Desde hoy. Es necesario pedir cita previa al Banco de España para comprar letras o bonos.
0: El Tribunal Supremo se pronuncia hoy sobre el futuro de ENCE en Pontevedra. El
1: alto tribunal debe decidir sobre la legalidad de la prórroga que el Gobierno del Partido Popular otorgó en el año 2016 a la compañía para mantener sus instalaciones en suelo público hasta el año 2073. En juego está el futuro de más de 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El
0: Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el fin de la mascarilla obligatoria en el transporte público. Una
1: medida que solo mantenía España dentro de toda la Unión Europea desde mañana. Mañana, cuando esta norma se publique en el BOE, ya no será obligatorio llevar mascarilla en aviones, trenes, metros, cercanías o autobuses. Tampoco en establecimientos como ópticas, ortopedias o centros auditivos sí que será siendo obligatoria llevarla en hospitales, en centros de salud y en farmacias.
0: Podemos insiste en poner un tope a las hipotecas.
1: El último en hacerlo, en pedirlo, ha sido su portavoz Pablo Fernández, que propone un límite de hasta 3.000 euros para las hipotecas variables.
5: Nuestra propuesta tiene la potencialidad de reducir los incrementos previstos en las cuotas de las hipotecas hasta una cuarta parte y creemos que es una propuesta perfectamente aceptable y asumible por el sector bancario, ya que se garantiza que en, las, en los contratos hipotecarios que se suscriban los bancos no van a tener pérdidas, seguirían teniendo beneficios, eso sí, los beneficios de los bancos se reducirían al mínimo durante el tiempo que esta propuesta estuviese en vigor.
1: Mientras tanto, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño y confirma ni desmiente si está a favor o en contra de esta propuesta de Podemos, y asegura que el gobierno estudia todas las medidas que le llegan.
6: Todas esas propuestas son analizadas y valoradas. En cada momento tenemos que tratar de tomar eh, las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto eh, colateral negativo o distorsionen también
0: eh, un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable. El gobierno asegura que el suministro de le está garantizado en España. A
1: pesar de la entrada en vigor del veto a este combustible procedente de Rusia por parte de la Unión Europea, Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
0: Nosotros entendemos
6: que no, que, que tenemos garantizado ¿no? y eso es algo que siempre hemos querido dejar claro, ¿no? que aún a pesar de las restricciones y de las sanciones que se están imponiendo ¿no? a Rusia, este es un país que afortunadamente eh, tiene garantizado el suministro y por lo tanto transmitir un mensaje de, de tranquilidad. En, en, ese, ...en ese sentido".
0: Y en clave empresarial Dell se suma a la ola de despidos de las tecnológicas. Va a
1: suprimir 6.650 empleos, el 5% de su plantilla por la caída de las ventas de ordenadores que supone más de la mitad de su negocio. También el fabricante aeronáutico Boeing prevé eliminar este año unos 2.000 empleos administrativos en finanzas y recursos humanos mediante una combinación de bajas incentivadas y de despidos. Y en el plano empresarial, el se también Google, ha anunciado el lanzamiento de su propio chat GPT. Se va a llamar BART para plantar cara al chat conversional de OpenAI.
5: ¿A usted le deben dinero?
8: Resolvemos su problema. ¿Cómo? 1. Le compramos su deuda o 2. Le gestionamos el cobro de su deuda. Somos mediación y compra de deudas. 662-270-666. ¿Le deben dinero? 662-270-666.
2: Lo que te gusta, lo que te emociona,
7: lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Casha Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Casha Forum Plus, Fundación La Caixa
2: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad. Comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910 070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
5: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio InterEconomía.
2: Cierre de Mercados es como el punto en la i.
0: Un programa que deja las cosas
2: en su sitio. Di que nos escuchas.
1: Radio InterEconomía, la entrevista capital, con Susana
5: Criado. Nuestra propuesta tiene la potencialidad de reducir los incrementos previstos en las cuotas de las hipotecas hasta una cuarta parte y creemos que es una propuesta perfectamente aceptable y asumible por el sector bancario, ya que se garantiza que en, las, en los contratos hipotecarios que se suscriban los bancos no van a tener pérdidas, seguirían teniendo beneficios. Eso sí, los beneficios de los bancos se reducirían al mínimo durante el tiempo que esta propuesta estuviese en vigor.
0: Podemos insiste en poner un tope a las hipotecas. Su portavoz, Pablo Fernández, propone un límite de hasta 3.000 euros para las hipotecas a tipo variable. Nos acompaña en Capital Intereconomía Alberto Aza, que es el portavoz de la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Don Alberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Muy buenos días, Susana.
0: Lo de topar las hipotecas como pide Podemos, ¿qué le parece? ¿Sería posible jurídicamente?
9: Bueno, mire, la verdad es que yo creo que sería aventurado por, por nuestra parte hacer hoy una valoración sobre una propuesta que a día de hoy creemos que carece de la concreción necesaria, ¿no?, para poder hacer, en cualquier caso, un análisis uh, riguroso, ¿no?, y más aún tratándose de una cuestión tan compleja como esta que puede tener, pues, un impacto negativo serio en, en la propia estabilidad del mercado hipotecario, que es una de las joyas de nuestra de nuestra corona, digamos, financiera. ¿no? Pero en cualquier caso nos parece desconcertante ¿no? como poco que se esté planteando este tipo de propuesta cuando apenas han transcurrido cinco semanas desde la entrada en vigor de las medidas de choque que acordamos con el Gobierno de coalición y las asociaciones bancarias justamente para proteger a las familias más golpeadas por el impacto de la subida de tipos en sus cuotas hipotecarias. ¿no? Unas uh -huh. medidas que, recordémoslo además, fueron apoyadas por la mayoría del Congreso, sin ningún voto en contra, y que, por lo tanto, cuenta con un amplio consenso uh -huh. político. ¿no? Por lo tanto, y creemos que ahora lo que toca es dar tiempo a estas medidas y seguir muy cerca su evolución.
0: Claro. Pero, ¿jurídicamente sería posible topar las hipotecas a tipo variable? Porque entiendo que si yo suscribí una hipoteca a tipo fijo, lo suscribí a un tipo más alto, con el fin de ganar seguridad, y eso pues iría en detrimento de, 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 de muchas personas que, que también tienen otro tipo de hipotecas, ¿no?
9: Sí, sí, esto es una implicación, efectivamente, como dice usted, pues... Uh pues bastante uh, evidente, ¿no?, uh, y que nos viene a la mente de forma pues bastante inmediata, sobre todo yo creo si somos una de esas familias, como dices, que optaron en su día por contratar una hipoteca tipo fijo, que desde hace una década vienen pagando unos intereses superiores al que han pagado los hipotecados a tipo variable, y que de ponerse en marcha esta medida, pues podrían ver ahora cómo estos hipotecados a tipo variable tienen un, tra un trato preferencial del cual se verían excluidos los deudores uh, a tipo fijo, ¿no? O sea, claramente esta no es una situación equitativa, ¿eh? jurídicamente podría plantearse ciertos problemas.
0: Uh -huh. eh, Hablaba usted del Código de Buenas Prácticas que entró en vigor eh, este año 2023, en enero. ¿Le ha dado tiempo a, a, a tener efecto este Código de Buenas Prácticas?
9: Bueno, realmente en enero lo que entra, eh, en, en, lo que entra en vigor es el conjunto de medidas de choque que, que, que hemos puesto en marcha conjuntamente con el, con el Gobierno, ¿no? Um, Um, y que, como sabes, por una parte pues que contempla la mejora del Código de Buenas Prácticas, que ya estaba vigente en 2012, pero también se crea un nuevo Código de Buenas Prácticas orientados a deudores con problemas transitorios de liquidez. ¿no? Pero, en cualquier caso, volviendo a su pregunta, uh, el impacto que puedan uh, estar teniendo estas medidas uh, a día de hoy, uh, pues no, no lo sabemos, ¿eh? porque todavía es pronto. Como decía, solo ha pasado un mes desde que se han puesto en vigor. Uh, Ahora, es verdad que alguna entidad uh, en la presentación de resultados ha adelantado alguna cifra, pero pero como hemos visto son cifras uh, muy 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 bajas, ¿no? poco significativas en cuanto al volumen de, de solicitudes. ¿no? Pero, en cualquier caso, decirle que desde las asociaciones bancarias hemos puesto en marcha una comisión de seguimiento para ir monitorizando de cerca la evolución y la respuesta a estas medidas y que en cuanto tengamos algún resultado, pues lo haremos saber.
0: ¿Y por qué las cifras son tan bajas? ¿Porque ha habido tan poquitas solicitudes desde el arranque de este año de negociar o de revisar esas bueno, hipotecas obviamente... más vulnerables?
9: Realmente, bueno, es el reflejo de una morosidad pues que está en niveles extraordinariamente bajos, ¿no? Y si está baja la morosidad es realmente porque el mercado uh, de trabajo está funcionando uh, especialmente bien, está resistiendo los envites, digamos, de esta, de esta crisis, ¿no? Y en la medida que el mercado de trabajo funciona bien, pues las rentas de las familias uh, se preservan y eso permite, de alguna manera, que se siguen, pues, haciendo frente a los pagos, ¿no? Pero pero desde el sector eh, uh -huh. vemos que es posible pues que haya un repunte de la morosidad en el 2023. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿a, ¿A cómo está la morosidad a, a, a día de hoy, don Alberto, y a cómo estaba en la anterior crisis en, en 2012? ¿Y se parece algo la crisis eh, actual a la situación que vimos en 2012?
9: Mire, no, no tengo el dato exacto de, de la morosidad, pero, pero le digo que está por debajo de los niveles que teníamos en el 2008, ¿no? justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. no, Y, y realmente la situación que estamos viviendo pues, es distinta, a, muy distinta. Y digo, diría que no tiene nada que ver con la que se vivió con la anterior crisis financiera, ¿no? Hoy, entonces, pues el, el PIB caía en picado, arrastraba con ello el mercado de trabajo, las familias perdían sus ingresos, el endeudamiento de las familias de las empresas era totalmente desproporcionado, y el mercado inmobiliario también estaba cayendo en picado y el precio de la vivienda se desplomaba, ¿no? uh, Todo esto hoy no está ocurriendo, o sea, de hecho ocurre lo contrario, la economía crece, en 2022 hemos creído, crecido de forma muy, muy, muy fuerte, seguiremos creciendo en el 23, uh, en menor ritmo, pero seguiremos creciendo, el nivel de, el nivel de endeudamiento de las familias está dentro de, las, de lo que es normal, de hecho es incluso especialmente bajo, uh, el empleo, como sabemos, resiste muy bien uh, y las familias pues tienen uh, todavía ingresos y además el mercado inmobiliario y resistiendo. ¿no? Y a todo eso habría que añadirle también que la banca parte de una situación de solidaridad financiera que nada tiene que ver con la de entonces. ¿no? Y esto le va a permitir pues, hacer frente a todas las turbulencias que puedan venir de aquí en adelante.
0: ¿no? Bueno, a una banca que desde el gobierno se le está situando como el ganador de esta crisis, de esta situación de encarecimiento de la financiación. Han presentado resultados eh, recientemente las grandes entidades cotizadas en bolsa, Caixa, Santander, BBVA. Han aumentado Muchos sus márgenes por la subida del Euribor están entrando en una guerra por, por las hipotecas o, o en una guerra por los depósitos?
9: Bueno, mire, la verdad es que, como, como representante de una asociación, no, no, no puedo uh -huh. pronunciarme sobre prácticas comerciales particulares de, de las entidades. ¿no? Ahora, quizás sí pueda llevar un poco a, a entender dónde estamos el saber de dónde venimos. ¿no? Venimos de, de casi una década de una política monetaria. Ultra expansiva ¿no? y de dinero barato uh, y muy abundante, ¿no? y cuyo objetivo último pues, era realmente inundar de liquidez uh, la economía y el propio sistema financiero, pues, justamente para garantizar que se siguiera concediendo crédito y uh, garantizar el asillo crecimiento económico. ¿no? Y por tanto, en este contexto de, de abundante liquidez, las entidades no han necesitado como en otras épocas acudir a los depósitos. ¿no? Ahora, esta situación se está revirtiendo. ¿no? La, la política monetaria ahora mismo uh, es una política monetaria uh, muy restrictiva y por lo tanto se va a ir drenando del sistema toda esa liquidez. ¿no? Y por tanto, en la medida que se produzca este drenaje, las entidades tendrán que ir acomodándose a este nuevo escenario de, de menor liquidez y por lo tanto es posible que veamos pues uh, uh, remuneraciones de pasivos del depósito es más interesantes.
0: ¿no? Uh -huh. eh, dos eh, cositas más don alberto uno el impuesto a los beneficios extraordinarios a la banca ¿qué le parece? ¿qué va a suponer para el sector? ¿qué entidades lo, lo van a recurrir y, y cuándo se van um, a resolver los tribunales?
9: Bueno, como sabe desde, 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 desde CECA, ¿no? y, uh, ya hemos dicho en repetidas ocasiones que este es un impuesto con el que no estamos de acuerdo, ¿no? Uh, igual pues daría casi para una entrevista solamente para hablar de este <risa> tema, pero para, para resumirlo un poco, ¿no? Digamos, uh, nuestra percepción es que se trata primero de un impuesto improcedente porque colisiona con principios constitucionales del derecho jurídico ¿no? y podría además también colisionar uh, con, con el derecho comunitario, ¿no? Por otro lado, creemos que es un impuesto contraproducente. ¿Por qué? Pues porque tendrá efectos negativos sobre la economía real, uh, restando puntos al crecimiento del PIB y, y reduciendo el empleo. Es decir, va en contra de lo que inicialmente pretende. ¿no? Por otro lado, también es un impuesto que es incongruente. ¿no? Porque, uh, aunque supuestamente quiere grabar beneficios, realmente lo que está grabando uh, está grabando ingresos. ¿no? Y, por lo tanto, no tiene en cuenta los gastos que incurren las entidades ...para generar estos ingresos, lo ¿no? que se conoce como gastos de explotación... ni ¿no? tampoco las posibles implicaciones que puede tener en términos de, de aumento de la mora... ...reducción de la demanda y por lo tanto afectar al negocio bancario. ¿no? Por lo tanto, no es un gravamen que sea proporcional realmente... ...a los beneficios que puedan tener las entidades. ¿no? Y por último es un impuesto que también es distorsionador. ¿Por qué? Pues porque va a perjudicar uh, a la competitividad... Uh, ...tanto a nivel nacional como internacional de unas entidades... ...que van a ser las que van a estar grabadas... Uh, en comparación con las que no lo van a estar. ¿no? Entonces, uh -huh. uh, por estas razones, creemos que hay, hay bastantes razones para plantearse un posible recurso. Bien, uh, de hecho, uh, entidades ya lo anunciaron en su momento, por lo menos uh, van a analizar seriamente esta posibilidad. Nosotros, como desde CECA, pues bueno, la verdad es que el orden ministerial se publicó el pasado viernes, ¿no? Han pasado nada, muy pocos días. Entonces, vamos a analizar con detenimiento las valoraciones técnicas de los juristas y, en función de ello, pues, pues ver un poco qué, qué tipo de decisiones hay que tomar. ¿no? Eh,
0: don Alberto, eh, para terminar, recientemente hablaba con Juan Fernández de Zaceituno, el consejero delegado de Sociedad de Tasación, y él recordaba que en 40 años de mercado hipotecario se han concedido 27 millones de hipotecas e insistía en que la hipoteca eh, refleja la identidad de un país serio de un país solvente, de un país profesional y que era importantísimo cuidar la hipoteca y su seguridad jurídica que esto no se puede tocar y parece que lo están intentando dañar no y nos jugamos mucho
9: Efectivamente, yo creo que le, le, le decía antes, ¿no? que el, el, el mercado hipotecario español es, es una de las joyas de la corona de nuestro sistema financiero. ¿No? Este mercado es un mercado robusto, tremendamente eficiente y que ha permitido algo que, que, no, que no vemos en, en la mayoría de los países, ¿no? O por lo menos con esa, con esa, con ese calado y con esa amplitud, y es que este, este mercado hipotecario ha permitido el acceso a la vivienda en propiedad a muchas amplias capas de nuestra población. ¿no? Uh, y esto, si empezamos a arrojar dudas sobre la solidez de este mercado con iniciativas que puedan perjudicar su estabilidad, pues ponemos en riesgo pues, la concesión de, de créditos hipotecarios, uh, ya no solamente hoy, ¿no? sino también a las generaciones futuras. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado sobre uh, las medidas que se puedan plantear para proteger a los deudores hipotecarios. ¿no? Uh -huh. y en ese sentido pues, enfatizar que creemos que las medidas que se han puesto uh -huh. en marcha hace apenas un mes son las medidas adecuadas uh -huh. y que contribuyen a preservar la estabilidad de este mercado hipotecario. Uh
0: -huh. Cuidemos la hipoteca. Don Alberto Aza, portavoz de la CECA, muchísimas gracias por atendernos y por ser tan clarito. Feliz martes, cuídese mucho.
9: Muchísimas gracias. gracias.
0: Muchísimas. Feliz Adiós, martes chao, chao.
7: Buenos días.
10: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
6: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76.
10: Y recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
10: Precios válidos en Península y Baleares.
2: En Radio intereconomía La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital con Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana. ¿Tú Buenos tienes días. hipoteca?
11: Yo tengo hipoteca, sí.
0: ¿A variable o a fijo? A variable. Y esto de topar las hipotecas, ¿te suena
11: bien o no? Me suena a populismo una vez más, claro. Mm. Eh, tú lo has dicho muy bien en la entrevista, Susana. Eh, ¿Qué pasa con los que han pactado un tipo fijo a elevado? A esos no les tocas. ¿Hay que solo beneficiar al de variable? Pues no, pues oye, eh, cuando uno toma una decisión económica, pues tiene sus riesgos. Has decidido tomarte la variable, tiene sus riesgos. Yo tomé hipoteca tipo variable, tengo mi riesgo, lo sé y lo asumo, pero... Pero claro, lo populista es lo otro.
0: José Luis Fernández Santellana, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Esto
0: lo propone una parte del gobierno, la otra parte es mucho más sensata porque nadie de Calviño ha puesto el freno.
8: Bueno, ha dicho que para eso está el Código de Buenas Prácticas, que se pactó y que hay que darle, que hay que darle recorrido, ¿no? Bueno, yo creo que este tipo de cosas, una cosa es lo que se dice y se propone y otra cosa es lo que después se podrá legislar o no, ¿no? Que no tiene nada que ver. Hombre, yo creo que en cualquier caso, si yo he dicho siempre que el Código de Buenas Prácticas es una declaración de buenas intenciones, pero que podía haber sido un poquito más allá, ¿no? Y a mí me parece que lo que habría que forzar en situaciones extremas de posibles impagos es forzar un arbitraje, una renegociación, eh, obligar, entre comillas, a que se, re, se, se pueda renegociar con ciertas amplitud de miras esa, esa hipoteca. Y eso es distinto de imponer eh, una, eh, un límite ¿no? al crecimiento, sino, bueno, vamos a ver, el banco no va a perder nunca y esto me parece que hay que tenerlo claro. Otra cosa es que se demore el pago, eh, que por tanto haya como en, algún, como en Italia, por ejemplo, que haya un periodo de tiempo en el que tú no pagues y eso después retomes otra vez esa situación. ¿no?
0: Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
0: Se han concedido en España más de 27 millones de hipotecas en los 40 años de mercado hipotecario. Eh, es un elemento de seguridad, de fiabilidad y no hay que tocarlo ni ni arañarlo claro, y lo claro. estamos aquí vapuleando para arriba y para abajo. Claro,
12: sí, porque bueno, los sucesivos gobiernos en España han, han estimulado la compra de viviendas frente al alquiler y el porcentaje de españoles que tenemos una vivienda en propiedad es muy superior que el de alemanes o el de franceses. Bien, por un lado eso está así. Ahora yo querría decir una cosa, y es que todo este eh, estúpido intervencionismo y vuelta a la economía planificada eh, es, eh, es gratuito e incluso contraproducente. O sea, vamos a ver cómo lo explico. Los primeros interesados en que un eh, deudor no deje de pagar la hipoteca es, el, es banco. el banco. ¿Por qué? Porque la ley, la ley sobre cómo se contabiliza eh, un impago de hipoteca es durísimo para el banco. Imaginemos, por ejemplo, que eh, un banco eh, le ha prestado 200.000 euros a un señor y esto le produce pues una cuota de 1.000 euros al mes. Bueno, pues en cuanto deje de pagar tres meses seguidos ese deudor y se le acumula en 3.000 euros, el banco, la ley, le obliga a provisionar los 200.000 eh, y restárselo, por supuesto, de su hipotético beneficio. Entonces, con esa legislación tan dura, eh, que a veces los bancos lo han dicho, oiga, esto además no responde a la realidad, el primero que quiere que el deudor pueda pagar es el banco. Y sin duda, el hipotecario llega al banco y le dice, mire usted, no puedo pagar la hipoteca. Pues el banco dice, no se preocupe, a ver cómo lo solucionamos. Le quitamos eh, lo, el principal, le dejamos solamente los intereses, le damos una moratoria, lo renegociamos. El banco hace cualquier cosa antes de tener que apuntárselo como moroso. Y no digo ya como impago. ¿eh? Con lo cual, todo esto es gratuito.
0: Bueno, eh. quiero que escuchéis a la, a la ministra de Economía, Nadia Calviño. Todas esas propuestas son analizadas y valoradas. En cada momento
6: tenemos que tratar de tomar eh, las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto eh, colateral
0: negativo o distorsionen también eh, un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable. ¿Y compensa el que estemos en elecciones al hacer tanto ruido?
8: Bueno, yo creo que hay que agitar, ¿no? Es decir, ah, de aquí a todo vale, este vale, vamos vale. a estar, ¿no? En una situación de agite, de yo hago propuestas... Eh, la otra parte del gobierno no me las tiene en cuenta, pero yo las sigo haciendo y a partir de ahí es marcar diferencias, ¿no? Y eso estamos preparando las elecciones de mayo y no te digo yo lo que va a pasar de mayo en adelante, ¿no? Es decir, que eh, ese nivel va, va, va a crecer mucho, ¿no? pues Yo creo que este tipo de historias, la sensatez teóricamente eh, la pone Nadia Calviño. Yo, yo siempre he calificado a Nadia Calviño coloquialmente como el olfidal, eh, de Pablo Iglesias en su día, ¿no? Recordar que Pablo Iglesias no le permitía dormir al eh, a, a Pedro Sánchez y, por tanto, colocó de vicepresidenta por encima de él eh, a Nadia Calviño precisamente para calmar y poder conciliar el sueño, ¿no? Por tanto, bienvenido sea el Orfidal. Uh
11: -huh. Este duerme con lo que haga falta, ¿no? Y, bueno, es, es, es la, la táctica de esta gente, ¿no? De las cortinas de humo, ¿no? Eh, lo que toque para, para que no se hable de la ley del sí que es una de las cosas más tremendas que ha pasado en la en la política española, ¿no? Primero fue Roche, luego han sido las hipotecas y lo que dice, lo que dice José Luis, ¿no? De aquí a mayo, pues muchísimas cortinas y de mayo en adelante ya ni te cuento, ¿no? Ese es, ese es un poco ir contra la economía, la economía de mercado. Uh -huh. eh, controlar la economía de mercado es, es comunismo, ¿no? Uh -huh. y, y todos hemos visto lo que pasa en los países comunistas, ¿no? Cómo reina la pobreza. Entonces, pero bueno, esta gente, pues eh, tiene un discurso, tiene una cantera de votantes a los que hay que alimentar. Y, y así nos va, ¿no? Pero esto no es bueno, sin ninguna duda.
0: Hay otro dato importante. Eh, bueno, nos contaba Alberto Aza que la morosidad se está conteniendo porque también eh, se tarda en reflejar en la cuota hipotecaria, las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y también porque el mercado laboral resiste. Hoy cuenta el diario La Razón que hay 267.000 españoles que faltan cada día a trabajar sin estar de baja. Cataluña ha liderado el ranking y esto se produce sobre todo en el sector de la industria. Por encima de la industria, en en actividades de juegos de azar y apuestas, en actividades sanitarias, en establecimientos residenciales, en, eh, también en temas de jardinería, ahí falta mucho a trabajar sin una justificación. ¿Me podéis dar soluciones? Esto como... ¿Cómo
8: se soluciona? Bueno, yo primero no dramatizando, ¿no? Es decir, porque vale. este, este, este dato que se ha dado es una décima menos que el trimestre anterior. Es decir, son datos del tercer trimestre y el asentismo ha bajado eh, una décima. Es decir, que ha bajado en el tercer trimestre respecto al segundo. Eh, estamos hablando de que es 1,5% de gente que tiene un asentismo no justificado. Es decir, que es una cantidad realmente pequeña respecto al conjunto de gente, ¿no? Entonces, me parece que a veces se pone mucho hincapié en este tema, pero realmente sus efectos son relativamente pequeños, ¿no? Eh, y muchas veces ese es sentimos no está justificado porque no te ha dado tiempo a justificarlo, ¿no? Es decir, tú te pones malo, te pega un jamacuco, estás enfermo y no puedes justificarlo. Lo justificas al cabo de un par de días o ¿no? cuando puedes llevar la baja al médico o ahora será automático, pero tienes que pasar por un por un clínico que te diga que o te justifique esa baja, ¿no? O que tengas un motivo de causa mayor que te lo, que te lo solucione, ¿no? Es decir, cuando te, de repente te pilla un atasco ¿no? o simplemente el metro no te funciona y veis las colas de la gente... ...para pedir el papelito para justificarlo... ...es decir, que yo creo que no es para tanto... ...el grado de asentismo, insisto, es 1,5% de gente que no lo tiene... Entonces, me parece que el tema no es para, para alarmarnos sí. tanto, ¿no? Es 1,5% de la población o sea, no activa, es es muy poquita. Es no, aquí, asumible, eh, vamos no a ver, la, las... hay, una, hay una
12: relajación de las empresas con esta batalla porque las empresas la consideran que la han perdido, ¿no? Eh, ¿En qué consistía la batalla? Pues las empresas decían que la baja eh, la pueda eh, dar eh, o, o no el, el médico de la empresa o el médico de la mutua y no solamente el de la seguridad sí, social. Sí. Y a eso los sindicatos siempre se han negado y han dicho no, 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 que las bajas las dé el médico de la Seguridad Social. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una asimetría. Es decir, llegas al médico de, de la Seguridad Social y le dices, oiga, de, de, firme usted aquí un papel, que es que me ha dolido la cabeza y falta tres días, y el médico te firma la baja, da las bajas con una ametralladora. En cambio, eh, si dice, no, no, espere usted que le voy a reconocer, le voy a revisar, es que entonces se puede tirar con ese paciente eh, una hora, dos horas, tres horas, es más, se puede meter en un lío si manda a trabajar y no le da la baja a alguien que realmente está enfermo. Por eso digo que hay una simetría. Yo soy médico de la seguridad social. Si doy baja con una ametralladora, no me pasa nada. Ahora, como las deniegue o me ponga estrecho, algo, pues me puede pasar algo. Y, y luego está el asunto, bueno, pues de, 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 del que se pone malo el lunes y llega el miércoles, se le dice al jefe que se ha puesto malo y ya está. Y entonces el jefe le dice, ah, pues bueno, pues vete y tráeme el parte de baja. O dice, bueno, pues vale, pues de acuerdo, no me traigas el parte de baja porque para qué me vale que me traigas parte de baja. Ahora, hay sectores y voy a citar el caso de una empresa que tiene 6.000 trabajadores que solamente gana un millón de euros al año y que el absentismo que tiene en la plantilla le cuesta 6 millones. <ríe> Es decir, que le cuesta. ¿eh? O sea, si no fuera por el asentismo, en lugar de un millón, quedaría siete millones. ¿eh? Es una empresa que tiene seis mil trabajadores en España, que no de ahí, ni siquiera el sector, porque entonces se iba a reconocer enseguida. Pero es un problema que en algunos sectores en concreto es real. En otros, no. Como dice entonces, José no tiene Luis, manera de solucionarlo eso? ¿De meterle ¿eh? freno? Pues eh, porque está pues, mermando
0: su productividad a pasos agigantados. Sí. No, 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 no
12: totalmente, claro. O sea, es un, un tipo de empresa eh, que, que además uh -huh. es propia de gente joven. Que en los lunes por la mañana el 30% de la plantilla no va.
8: Madre mía. El 30% no va. Pero y que ahora, tiene si además Ahora, ahora procesos... se arregla con el teletrabajo. Fíjate, el mejor día para circular por Madrid es el lunes y el viernes. <risa> sí. Viernes, sin duda. Lunes y bueno, viernes.
12: Llegamos que tampoco se conecta.
8: <risa> Pero es
12: que,
11: es, además, es que no nos olvidemos, ¿no? Venimos, venimos del COVID, ¿no? Entonces, lo que decía Gonzalo en el tema de los médicos, en cuanto viene alguien con un pequeño síntoma de COVID, ya es muy fácil decir, es que tengo COVID cómo voy a ir a contagiar a la gente, ¿no? Entonces las empresas eh, están cogidas. No, pero, tratos, eh, Javier,
12: hay, eh, los médicos tienen, cuando rellenan sí, sí, el no, parte S, una, una, una anotación que pone síntoma, es que no, no lo tengo delante, ah, pero síntoma 310, o sea, dentro de la categoría de síntomas de las enfermedades profesionales, de la seguridad social, están dolores de espalda, verdad, ja, eh, tal, de espaleas, qué, jaqueca, sí. no sé qué, un cajón desastre, y pone síntoma 300, no sé cuánto, pumba, lo tengo que mirar. Claro, y no nos olvidemos, ¿no? Si sí, ese, claro.
11: esa, venimos de un, venimos aún, tenemos una pequeña,
12: un pequeño síndrome COVID, que llamo yo, ¿no? que ah. la gente dice cuidado. cuidado y otra cosa, dice, José Luis, tiene... el hecho de que baje el absentismo siempre es un síntoma de que está empeorando la situación económica. Así es. Porque cuando empeora la situación económica,
8: la baja, gente
12: empieza ¿no? a decir, bueno, voy a pues dejar si acaso de no, faltar no. al trabajo, me toque a mí la China y me a mí la calle. Ya que estamos
0: con el mercado laboral, muy rapidito antes de irme a, a publicidad. El gobierno está estudiando un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos. Dice que la medida formaría parte de la negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones. ¿Qué es esto de un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos?
8: Pues que van a cotizar <ríe> más bueno, allá, vale, o sea, vale. en el fondo tiene que ver con lo que se ha llamado el destope de la base vale. máxima de cotización. Ahora mismo están los 4.500. ¿Eh? Recordar que ya con el mecanismo de, de equidad intergeneracional, desde enero se está incrementando en un 0,5 por parte de la empresa, un 0,1 por parte del trabajador adicionalmente, y lo que va a decir oiga, al de 4.500 le, le pongo un poco más o voy a subirlo hasta los 5.000, con lo cual de alguna manera vas a coger un espectro mucho más amplio. A mí me parece que es razonable que se vaya incrementando la base máxima de cotización y para a ello la pensión. Es decir, lo que no es de recibo es que quien más contribuye al sistema porque tiene salarios más altos al final esté penalizado en la prestación que recibe al final de la pensión. Por tanto, si la pensión en definitiva es una redistribución de la inversión que tú estás realizando, Parece razonable que incrementemos las bases máximas, pero también, lógicamente, lo que va a percibir esa pensión. O sea, no tiene sentido que cotice lo mismo la Seguridad Social quien gana 4.500 que quien gana 6.000. Está, claro, está claro. Pero lo que pasa es que en esta situación los dos tendrían la misma pensión. Hay que Por añadir. Lo cual, José Luis, hay que añadir... Que primero, esto
12: lo hace escriba porque la Unión Europea... está ha dicho las que no le cuadran las cuentas. ha dicho que no le cuadran las cuentas y que, no las, cuentas y que ya las reformas hechas hasta el momento son insuficientes para atajar el problema del desfase y del déficit. Primero, la Unión Europea está muy moscada con España por dos cosas. Primero, ¿dónde está todo el dinero de los fondos que hemos dado que no aparece? Y en segundo lugar, si sí es cierto que todas las eh, reformas a las que se comprometió España para recibir esos fondos están hechas o no. Entonces, en este caso, hay que decir que también ese recargo que también es injusto por las razones que daba José Luis, tampoco es suficiente para, para cerrar la brecha entre ingresos y gastos. O sea, el problema sigue estando ahí y es cada vez... Peor. Sí, pero
11: como siempre, eh, yo estoy un poco harto ya de que siempre hacen hincapié en el tema de ingresos, 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 y nunca hacen hincapié en el tema de gastos, ¿no? qué bien le vendría al gobierno coger y decir, venga, en vez de hablar de ingresos, vamos a hablar de gastos. Este gasto fuera, este gasto fuera, este gasto fuera. ¿no? Tú me
0: parece que todavía que, estás soñando. Estas sí, no, no, Claro, pero sí, pero lo sí.
11: digo, lo, lo digo, ah. me gusta decirlo aquí para ver si alguien toma nota sí. y empieza a presionar. No digo que lo haga, digo que presione. Para bueno, ver si...
0: a mí me presiona la publicidad, publicidad. Y volvemos. Me contáis esto de los trenes, del tamaño de los túneles qué ha pasado. Vamos con ello. Aproveche las
6: oportunidades de los mercados de renta fija. chiro Price, la gestora de fondos de inversión con más de 50 años de experiencia invirtiendo en los mercados de renta fija, ofrece una amplia gama de fondos de inversión en renta fija, con una combinación exitosa de experiencia, recursos y procesos que nos permite brindar los mejores resultados a nuestros clientes. Chiro Price, desde 1937, explorando nuevos horizontes de inversión para nuestros clientes. Esta comunicación de marketing está dirigida a clientes profesionales. Capital en riesgo. Ni flores ni champán caro. Este San Valentín me pido estar contigo.
10: Y también te puedes pedir una estucha de regalo o de toaleta amor amor de cacharel, 100 más 30 mililitros por solo 60,45 euros.
6: El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día.
2: El corte inglés, entienda web y app. Gesconsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en Gesconsult.es.
6: A ver cese sí va a haber cese y sí, se conocerán en las próximas horas mire yo quiero dejar claro porque parece que en fin no a veces hay cierta confusión en este en este sentido no se ha fabricado ningún tren estábamos en esa fase de, de diseño de definición de cómo tenían que ser los trenes y lo que se advirtió es que había un error entre lo que se definía en el pliego de cláusulas y el diseño que finalmente se tenía que hacer no se ha fabricado ningún
0: tren bueno, es Raquel Sánchez, la ministra de Transporte. Renfe y Adif cesan a dos cargos por el error de los trenes que no caben en túneles de Cantabria y de Asturias. Me decías, José Luis, que o sea, no, no sé, o sea, se, han diseñado solo. Sí, bueno, sí, entonces, sí, Solo eh, es el diseño. Que si no se han llegado
8: a construir. Hombre, aquí el problema es ¿Que, el... que no se han
0: tomado bien las medidas pero bueno, es el diseño. lo que pasa
8: es que aquí, vamos a ver, a si bien. en el pliego de condiciones para acceder a la fabricación se ponían las características que tenían que tener, se supone que ponían las características técnicas, que abajo. la altura, el ancho de rueda etcétera, eso no lo han tenido en cuenta con lo cual hay una responsabilidad de quien hace el pliego no tanto de quien construye, o sea, de quien accede a, 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 a la adjudicación, ¿no? Porque al final va a construir en función de los parámetros que le han dado. La responsabilidad es, lógicamente, de da los parámetros. Y en este caso, por parte del Ministerio, eh, en este caso, de Transportes. Y sus responsables consiguientes. Lo que está claro es que aquí hay un pagano de la situación, que son mandos intermedios. ¿eh? O sea, no se ha cesado a ningún alto cargo ¿eh? de ese ministerio que alguna responsabilidad tendría. Hombre, yo no entiendo que la ministra esté en la pomada de este tema, pero hombre.
11: ¿eh? Eh, yo te voy a dar un dato por si quieres... No, a la ministra, a la crista que decía que quería que hubiera ceses, ¿no? Eh, por ejemplo, la actual secretaria de Estado del Ministerio fue la presidenta de ADIF de 2018 a 2020. Digo pues a yo que algo sabrá, ¿no? Digo yo que o debería saber... Cargadas, ¿no? La ministra a lo mejor no está en eso, pero a lo mejor la secretaria de Estado sí, y fue presidenta de ADIF, algo sabrá, ¿no? Eh, no, pero aquí ya sabemos que en España dimitirá, pues eh, han dimitido dos personas, pero una no, no, persona no, es de 69 Sánchez, años ¿no? Entonces un chaval... Pero los políticos dimitir, ¿y a dónde van? O sea, tú echas a a hablar no a la ministra Montero, que es que la ha cargado
8: la idea ¿y dónde va? Que hace mucho frío fuera del claro. gobierno. A
12: mí lo que me ha sorprendido es la reacción muy, muy virulenta y muy hostil del presidente de Cantabria. <ríe> que lleva toda la vida coaligado con el PSOE para o sea, gobernar Cantabria sí. yo recuerdo cuando empezó que fue presidente de Cantabria con un solo diputado autonómico que era él, porque le dio todos los, los votos el, el partido socialista de, de Cantabria, y entonces yo interpreto que esa reacción violenta tendrá que ver con la proximidad de las elecciones autonómicas el 28 no, de mayo, duda, duda. y con la necesidad de marcar distancia, porque me da la impresión de que él y su equipo tienen que ser como mínimo tan responsable como los de Renfe, Adif y el Ministerio. Bueno, ¿no? también
8: tienen en cuenta que también están los asturianos que están afectados por esta medida, Menos. ¿no? Menos, pero que digo, pero también, o sea que no solamente es Cantabria, ¿no? Sin embargo, Asturias, que está gobernada por el SOE, está siendo un poco más suave, precisamente. Ayer se también salió a ¿no? criticar esto. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, ¿por qué? Porque y, y pero están, es una empezando en pero están una pensando sapuza. en clave autonómica. Están empezando en clave mayo, igual que
11: Lambán y el otro han salido criticando tal, porque están empezando en clave autonómica. Pero luego van y votan lo que dicen como corderito. Bueno, que
0: nos vamos, que nos vamos. Os vais a desayunar y luego vais al Banco de España, ¿no?, a comprar letras, que ahora están de no, moda, no, no, ¿no? ¿no?, está todo el mundo en FIRE, ahí ¿eh? haciendo colas para para comprar letras al 3% a un año. Sí, sí, Corría, este, está, este está... A cantina, ver quién da eh. más,
8: ¿no? que está claro es O los depósitos empiezan a remunerarse, o si no, la gente se va buscando otras alternativas. Sí, pero bueno, me es,
0: parece es, que es, los bancos no están en esa amiga. guerra, ¿eh? No, no, no. La razón
8: es muy
11: sencilla en dos puntos rápidos. Primero, la gente no tiene... No hay demanda excesiva de crédito, por lo cual los bancos no necesitan dinero. Lo segundo, y lo más importante, ¿Para qué voy a remunerar los depósitos? Si, puedo, si quiero pedir dinero, voy al banco, al banco Central Europeo y me lo da baratito. Entonces... Que nos
0: vamos, que nos vamos. Javier Niederleiner, Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana, un placer. Gracias, cuidaros, abrigaros un poquito. Ya por el martes. Adiós.
12: Adiós, un abrazo a todos. Buenas días.
2: Prepatrocina la información del tiempo
3: hoy martes cielos cubiertos en el este de cataluña comunidad valenciana baleares y áreas del estrecho con precipitaciones localmente persistentes en el resto de la península intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco de carácter más débil en canarias cielos nubosos con chubascos ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve y baja probabilidad en el resto de las islas las temperaturas máximas bajarán de forma casi generalizada sobre todo en el suroeste peninsular donde los descensos podrían ser notables las mínimas sin embargo no experimentarán casi cambios
2: Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
2: Digital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
0: Ocho minutos, Llegamos a las nueve de la mañana, preapertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de nuevo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. De momento, el futuro sobre el IBEX 35 muy plano, no nos da pistas. Esta es una jornada en la que la atención de los inversores estará puesta en la comparecencia del presidente de la FED de Jerome Powell. Interviene en un foro económico en Washington y los inversores quieren saber si va a hacer alguna declaración respecto a la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Algo que conocimos el pasado viernes y qué impacto puede tener eso en su política monetaria de subida de tipos de interés en nuestro país. Vamos a conocer el índice de producción industrial de diciembre y también hay datos de compraventa de viviendas al cierre del pasado año. El Tesoro vuelve a salir a los mercados con letras a 6 y 12 meses. En Francia conoceremos las previsiones de crecimiento e inflación para el primer semestre de este año y en Estados Unidos datos de balanza comercial de de diciembre. De momento tenemos la prima de riesgo en 101 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,31%. En Europa, Manuel.
3: El día viene con eh, subidas de un cuarto de punto porcentual que vemos en los futuros sobre el MIFTEL italiano. Ganancias eh, más suaves en torno al 0,15, 0,1% para Frankfurt, para Londres, para París, para el Eurosox, 50 apuntando a una subida del 0,17% en apenas eh, 8 minutos. Una jornada en la que ya hemos conocido. El dato de producción alemana ha caído más de lo esperado en diciembre un 3,1% y Francia que registra déficit comercial en el mes de diciembre casi 15.000 millones de euros al cierre del ejercicio el mes de diciembre de 2022 jornada en la que hay que estar atentos a las cuentas de British Petroleum de BP la petrolera británica que habla de ganancias anuales récord de más de 25.700 millones aupada lógicamente por ese repunte de los precios del petróleo BNP Paribas también ha batido el récord de 2021 ha ganado 10.200 millones de euros en 2022 es un por ciento más, aunque el resultado se ha quedado en teoría ligeramente por debajo de lo esperado y ojo porque las cuentas de Siemens Energy se han duplicado con creces pérdidas ...en el primer trimestre fiscal de 2023... ...por el mal desempeño de la filial española... ...de energías renovables e eólica Siemens Gamesa. jornada en la que venimos de un cierre en Asia... ...con eh, signo mixto... ...descensos eh, prácticamente plana... ...el níquel de Tokio se ha dado la vuelta... ...el índice de Shanghai subiendo un 0,3%... ...el mismo porcentaje que el Hansen de Hong Kong... ...y números verdes también para el Cospi Sur... No, descensos un día más en las bolsas chinas... ...a pesar de que se ha recuperado todo el conglomerado Adani... ...y todas sus cotizadas... ...y descensos en Sydney... ...vuelve a subir el precio del petróleo. Parece que hay otras eh, preocupaciones en torno a que Turquía puede exportar hasta un millón de barriles eh, de crudo por día. Es una jornada en la que los futuros en Wall Street están prácticamente planos. Recordemos que el crudo ligero está en los 75,3 dólares. El Bren repunta hasta superar de nuevo la cuota de los 82 dólares por barril y en las divisas. El euro que sigue sufriendo frente al dólar ahora recupera terreno, pero está en el dólar 0,795 centavos.
0: Pablo García es director de ivacons Alfavaliu. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos
3: días.
0: ¿Y Hola. hoy del mercado ¿qué esperar? ¿Cómo lo ves?
10: Pues mira, nuestro titular hoy es Extrema Codicia. Y es que los índices de sentimiento de mercados, tanto los que hacemos en Ivaconsta Alfabolio como los que hace CNN Business, se nos han ido al cuartil de la extrema codicia. Eh, es curioso porque hemos visto datos de inflación de España, de Italia, superando las estimaciones y el dato anterior, y vamos a tener, ojo con este jueves, un dato de inflación en Alemania que en enero va a subir respecto a diciembre, del 8,6 al 8,9. Es decir, que vemos que la inflación sigue subiendo, vemos que el Banco Central sigue subiendo tipos y por primera vez en el comunicado de un mes nos dice que en el siguiente van a subir 50 puntos básicos, las tires de los bonos siguen repuntando, el BUNA 2,287, y sin embargo estamos en extrema codicia. Lo cual la conclusión es bastante clara. El mercado de renta variable debe caer a corto plazo.
0: Ya, hoy hemos conocido la producción alemana, ¿qué te ha parecido la cifra? ¿Está afectando de alguna manera o podría afectar?
10: Bueno, ha sido muy mala la producción industrial en Alemania, como más o menos se podía prever, es un dato mensual de menos 3,1%, la previsión apuntaba a menos 0,8% y el dato anterior era de un crecimiento 0,4% y el anual menos 3,9% se esperaba menos 1,6%, el dato anterior revisado menos 0,9%. Es decir, hemos tenido una especie de, bueno, digamos un mes, mes y medio donde los datos se han normalizado un poco, han sido algo mejores de lo previsto, pero estamos volviendo a la cruda realidad de una recesión o ¿no? de una desaceleración fuerte, sobre todo en Europa. No podemos extrapolar lo que está pasando en Estados Unidos, desde mi punto de vista a, a Europa, y ojo, habéis apuntado muy bien el precio del crudo, es verdad que ha caído en los últimos días, está repuntando, hemos visto que Arabia Saudí está subiendo precios en Asia, claro, si la reapertura de China es positiva, también nos va a traer subidas de demanda subida de precios en materias primas.
0: Mm, eh, hoy hemos tenido también algún resultado, entre ellos BNP Paribas, eh, ¿lectura positiva o negativa?
10: Bueno, yo esperaba algo más. Visto los bancos españoles, que son especialmente buenos y eficientes en banca comercial, esperábamos algo más. Los ingresos han quedado un poquitín por debajo de lo previsto. A niveles de ROE han quedado por debajo de 9,1%. 9,86 y venimos del cuarter anterior, del trimestre anterior, el 10,1 eh, no, no han sido lo, los resultados que esperábamos incluso un beneficio neto cayendo un 2, un 6,8%, esperábamos algo más del banco francés.
0: Muy bien Pablo, hacemos paréntesis, vemos apertura y seguimos analizando el mercado está dentro un poquito.
10: Muy bien perfecto. hasta ahora.
2: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
9: Somos aquello que siempre quisiste ser.
2: Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los
9: traders.
6: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde con Sergio Fernández en Radio Intereconomía.